0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1969. Un joven sacerdote y teólogo que ustedes seguramente reconocerán rápidamente su apellido. Se apellidaba Ratzinger, era nuestro querido Benedicto XVI. Ya destacaba en aquel año, eran cuatro años justo después del concilio, destacaba como profesor y en una radio alemana daba una serie de charlas que habrían pasado inadvertidas, de no ser porque ese joven, el joven Joseph Ratzinger, se convirtió años después en uno de los personajes más relevantes de la Iglesia. Estas conferencias radiofónicas fueron reproducidas más tarde en un libro que en español se tituló Fe y Futuro. Está publicado en Desclé de Brubert y es un libro interesantísimo que les recomiendo. Bueno, pues les cuento que eh, en el quinto punto de este libro, aquel joven teólogo en aquel tiempo no era ni, ni obispo siquiera. Era un, era un sacerdote, un experto, que fue al concilio, pues como gran teólogo que era. ¿no? Aquel joven teólogo alemán reflexionaba con qué, cómo se planteaba él eh, la Iglesia en el año 2000. Si estamos en el año 69, es decir, tre, a 30 años vista, ¿cómo se la planteaba? Y, y es verdad que aquello que dijo Ratzinger en el año 69 se ha cumplido, o por lo menos yo creo que tiene gran relevancia. Y les explico. Decía que, eh, que él precisamente no era un adivino y tampoco un futurologo, pero que podría, podría pensar lo que iba a ocurrir en la Iglesia. Y, y, dice, y cito textualmente aquel texto del año 1969. Dice, el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes sólo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. En este contexto es verdad que Ratzinger afirmaba que el sacerdote, que sólo sea un funcionario social, puede ser reemplazado por psicoterape psicoterapeutas y otros especialistas. Recordamos que, que en estos años, en los, en los finales de los 60, principios de los 70, se empezó a, a proponer un modelo sacerdotal, en el que el sacerdote pues era más un, un asistente social en muchos casos que un, que un eh, digamos, líder espiritual de la comunidad. Por eso él insistía en la necesidad de vivir intensamente la fe desde los sacerdotes hasta los fieles. ¿no? Y sobre la presencia de la institución, de la iglesia en el mundo, decía aquel joven Ratzinger, de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en su coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Y repito como aquello que se dijo en el año 69, hoy se ha cumplido. ¿Podríamos decir que Ratzinger fue un profeta? Creo que sí. Creo que que aquel joven sacerdote, aquel joven teólogo, veía mucho más allá. Lo mismo que, que, en, su, eh, que en su etapa de, de cardenalato, saben que fue eh, prefecto también de la Congregación Palatina de la Fe, del año 82, si la, fe, si la memoria no me falla, hasta el año 2005, en que el Papa Juan Pablo II fallece. Y eh, Ratzinger, el cardenal Ratzinger, es elegido Papa Benedicto XVI. Pero durante ese tiempo él guió a la iglesia pues, eh, con claridad. Fíjense, les voy a contar una anécdota personal que seguramente a eh, pues ustedes también algo de esto les llegará. Yo en, en los años 80 si sí vivía en la iglesia una época de mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre porque, bueno, después del concilio uno no sabía bien a qué atenerse, no sabía cuál era la fe de la iglesia, si sacerdotes y teólogos que decían cosas contrarias al magisterio de 20 siglos tenían razón, se introducían nuevos vientos, nuevos aires en el hacer eh, pastoral, en el hacer eh, litúrgico... Recuerdo que en los años 80 la adoración al Santísimo estaba prácticamente erradicada de, de las parroquias. No, no, sé, no había adoración al Santísimo en casi ninguna parroquia. Fueron años, incluso el rosario pues se veía como una oración trasnochada. Y en medio de esa época surge una luz, un foco que, que ilumina. Y creo recordar, y perdónenme que, que no sé la fecha exacta, pero alrededor del año 83, 84, por ahí, surge un libro que se titula Informes sobre la fe. Es un libro que, en realidad, es una entrevista de Vittorio Messori, eh, Vittorio Messori, que era un periodista, que, es, que se había convertido recientemente, periodista que le pregunta a, a Ratzinger, en aquel momento prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, le pregunta sobre los aspectos fundamentales de la fe. Y a mí ese libro me ayudó enormemente. Me ayudó enormemente. Lo leí, lo releí, lo subrayé. Eh, para mí fue un punto fundamental para saber qué es lo que tenía que creer. ¿Dónde estaba la fe verdadera? Fíjense que ahora corremos tiempos en los que de nuevo vuelve a peligrar esa fe verdadera. No tanto porque porque no sea verdadera, porque siempre lo ha sido, sino porque quizá los pastores o, 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 o quienes nos tienen que guiar, pues no nos dicen las cosas con la claridad con la que hemos vivido acostumbrados durante los años 80, 90, la primera década de, de, de lo, del 2000. ¿no? Necesitamos claridad, necesitamos saber de quién nos tenemos que fiar, necesitamos saber qué es verdad y qué es mentira. Necesitamos saber exactamente dónde está el bien y dónde está el mal. Lo peor, lo peor que vamos a hacer, o perdón, lo peor que podemos sufrir es no saber dónde está el bien y dónde está el mal. Es pensar que lo bueno es malo y lo malo bueno, ¿no? Porque entonces nos hemos equivocado, nos hemos equivocado como dice Isaías 5.20, precisamente. Esa cita que le recomiendo a Isaías 5.20, dice que al final nos equivocaremos y no sabremos ya dónde está el bien y dónde está el mal. Pues esto ya lo introducía precisamente aquel joven Ratzinger, aquel sacerdote. Y continúo con aquel texto que para mí, que para mí ha sido muy luminoso. ¿no? Continúa diciendo aquel joven sacerdote en el año 69. La Iglesia reconocerá en el futuro la fe y en la oración su verdadero centro, y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Se dará un proceso de cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. Como estamos viviendo ahora en la iglesia eh, tenemos, que tenemos que saber que es minoritaria que ya no vivimos en el, en el cristianismo social, en esa época de los años... Bueno, yo no sé si lo viví, pero, pero seguramente eh, ustedes, los más mayores, sí vivieron ese cristianismo social. A mí ya me tocó la época en que empezamos a aprobar en España el aborto en el año 83, el divorcio, etcétera, etcétera. Entonces... Una constitución que, que, que no configuraba qué es un hombre, cuándo comienza a ser la vida humana, no lo definía. Y, y claro, echamos de menos a veces esa claridad. Fíjense, cuando uno no es claro, y esto ocurre en filosofía, en teología, por supuesto en pastoral, y otras cosas cuando uno no es claro, seguramente uno de dos. O, o, no tiene, o no tiene el intelecto bien armado, y por eso no puede ofrecer claridad, o prefiere vivir en la oscuridad del no saber, del no saber y de, la, y, y de las líneas melifluas, de las líneas que no acaban de, de marcar bien los contornos. En teología, en, en teología eh, las, cosas, las cosas fundamentales son claras. Claro, es verdad que los teólogos... A veces en debate con ellos, pues dicen, es que hay muchas cuestiones que están todavía por, por dilucidar. Es verdad, es verdad que en teología hay muchas cuestiones que, que pueden ser, digamos, mejor explicadas, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que precisamente, precisamente porque eh, caminamos hacia la luz, pues hay muchas cuestiones que sí, que sí ya son, ya, ya están claras y ya son nítidas y ya no hay que debatirlas más. Y es necesario que el pueblo de Dios lo sepa. Y continúa el joven Ratzinger en aquel 1969. Dice, el progreso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó a los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa. Y continúa, tras la prueba de estas divisiones surgirá una iglesia interiorizada y simplificada, una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeci indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Y concluye el cardenal Ratzinger en aquel 1969. Ciertamente la iglesia ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da la vida y la esperanza más allá de la muerte. Una iglesia con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares de culto que ha construido a lo largo de los siglos. Una iglesia católica en minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes. Esa es la iglesia que eh, el cardenal, en aquel tiempo, como digo, eh, Joseph Ratzinger veía en el futuro. Y esto se ha cumplido. Se ha cumplido en Europa que esa iglesia numerosísima y que llenaba templos, y que se sentía orgullosa de ser heredera de una gran cristiandad, pues ha dado paso a una iglesia pequeña, a una iglesia en la que bueno, nuestras opiniones son poco relevantes y tenemos que aceptar esta realidad, la realidad de vivir contracorriente. Lo que no podemos hacer, creo yo, es seguir pensando que con sonrisas y con buenas palabras y con un laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, podemos perseverar. Es decir, yo creo que la Iglesia, por supuesto, tiene que entrar en diálogo con el mundo, pero tiene que tener una propuesta, una propuesta que es absolutamente contra la cultura dominante. A mí me sorprende cómo todavía no se dan cuenta muchos de la necesidad de proponer un nuevo modo de vida que brota del Evangelio. No nos sirven los modelos que, que hemos estado viviendo en estos últimos años. No nos sirven, por más que los propongan eh, algunos partidos políticos que, que supuestamente deberían ser eh, afines al humanismo cristiano. Ustedes saben que, que el partido principal de la oposición en España abandonó el humanismo cristiano hace ya bastantes años. Hace ya bastantes años dijo que, que eso no era importante. Y de hecho su líder hace unos pocos días, ha dicho que la batalla cultural no es importante, que lo importante es la economía. Claro, y entonces eh, vamos a repetir los errores de antaño. Mucho me temo que no acabamos de entender que la batalla sí es cultural. La batalla sí es cultural. Y, y perdónenme que insista en esto, y que ustedes dirán, bueno, pero ¿hasta qué punto esto es relevante? Yo creo que es trascendental. Es decir, la Iglesia, si renuncia a la batalla cultural, renuncia a todo. Porque la batalla, para nosotros la cultura no es no es algo eh, ajeno al mensaje de Jesucristo. Por supuesto que el mensaje de Jesucristo es político, polis, en cuanto en cuanto al desarrollo de la ciudad. Por supuesto que es político, por supuesto que es social, por supuesto que está insertado en la esencia del ser humano y si nosotros los católicos renunciamos a esa batalla cultural ¿qué ofrecemos al mundo? los sacramentos, sí, pero es que la gente no viene a la iglesia, pero es que la gente ha dejado de, de llenar los templos, observamos cómo las estadísticas cada vez más van bajando el índice de participación el índice de bautismos, el índice de matrimonios. Entonces, creo yo que es necesario dar esa batalla de cultura. Y, y es verdad que ha surgido desde hace ya bastantes años un grupo de católicos muy conscientes... En España, me refiero a España siempre, ¿no? Un grupo de católicos muy conscientes que desde distintos ámbitos están dando esa batalla cultural que me parece esencial, me parece esencial, y renunciar a ella es un caos. Por otra parte veo como grupos apostólicos, que no voy a citar por supuesto, renuncian a esta batalla cultural diciendo que bueno, lo importante es el diálogo, lo importante es no confrontar, lo importante es tender puentes, yo no estoy del todo de acuerdo, yo creo que es verdad que hay que tender puentes, por supuesto, es verdad que hay que dialogar, es verdad que tenemos que estar continuamente eh, pues aceptando al que no piensa como yo, por supuesto. Eso es evidente, Jesucristo lo hacía. Jesucristo es el primero que hacía eso. Jesucristo se, se eh, abajaba, nada menos que precisamente por la encarnación, se abajaba a hablar con todo el mundo y a dialogar con todo el mundo. Otra cosa es que todo el mundo tenga la verdad, que es que se nos ha de la cabeza con esto. Entonces pensamos que, que, que la verdad da igual, quien la te, que, que, que en el fondo pues bueno, todos tenemos mucha verdad y que, y que hay que aprender mucho de los demás. Vamos a ver. A mí esto me pone especialmente, es como cuando la gente dice que uno es profesor para aprender de los alumnos. Vamos a ver. Si uno es profesor y va a la universidad para aprender de los alumnos, ¿para qué quieren profesor los alumnos? Digo yo. Entonces, un profesor está para enseñar, está para mostrar un camino. Un sacerdote está para mostrar la salvación. La iglesia está para mostrar el camino que nos conduce a Cristo. No tanto para decir que todos los caminos son igualmente válidos. Porque son igualmente válidos, pues entonces dejamos de ser católicos y nos hacemos cada uno que se haga lo que quiera. Este es el tema de fondo. El tema de fondo radica aquí, en este relativismo, en esta posverdad que nos, que nos inunda y que nos hace pensar que, que vale todo, que todo mmm, sí, todo tiene parte de verdad, por supuesto, todo tiene semillas de la verdad, pero si Cristo no es la auténtica verdad, entonces, ¿para qué predicamos? Hemos celebrado el domingo pasado el día de la Ascensión. Cristo que asciende a los cielos e inaugura el cielo, si se me permite esa, esa metáfora, ¿no? Cristo que cuerpo y alma y divinidad, asciende a los cielos por su propio poder. Y también hemos celebrado ese mismo día esa jornada de las comunicaciones sociales de la Iglesia. Bueno, ¿la Iglesia tiene algo que comunicar? Yo creo que sí, tiene mucho que comunicar. ¿Qué es lo que tiene que comunicar? Fundamentalmente que Cristo es la salvación, el único salvador. Solamente quien entra por Cristo encuentra salvación. Cómo entrar por Cristo es otro tema. Es otro tema y es otro camino que, que, que uno tiene que ir desarrollando paulatinamente. Pero Cristo es la única salvación. Cristo les dice a aquellos discípulos que se congregaron para despedirle en el monte de los olivos, les dice id al mundo entero y predicad el evangelio. Quienes se conviertan se salvarán. Quienes no se conviertan no se salvarán. Esta idea que ha estado durante 20 siglos, con sus más y sus menos, eh, firmemente anclada en la fe de los fieles, parece que ahora no, parece que ahora, bueno, pues siendo buena persona te salvas. Eh, dudo mucho esta, esta, esta afirmación, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque entonces Jesucristo hubiese dicho al final de sus días, id al mundo entero y decid a la gente que sea buena persona, que sean buenos padres, que amen muchos a sus hijos que paguen los impuestos y ya está, y ya está, y que no roben demasiado, ya está. Hubiese dicho eso, pero Cristo no dijo eso. Entonces, el Evangelio o es verdad o no es verdad. Y si es verdad, hay una llamada fuerte, a la primero a nuestra propia conversión, y después anunciar al mundo que la verdad es Cristo y que los demás no son verdad, las demás, los demás caminos no son verdad, son mentira son caminos erráticos, son caminos que llevan a la destrucción del ser humano. Es que, si no, pues eh, estamos haciendo un poco pues el, un poco de mentira, ¿no? ¿No les parece que estamos haciendo un poco la mentira si, si estamos aquí para decir que, bueno, que en el fondo da lo mismo, que, que da lo mismo el humanismo cristiano que no? como este partido político que actualmente está en la oposición, dice, no, es que el humanismo cristiano no es reseñable y la batalla cultural no es importante. Y con él, algunos grupos apostólicos que se han sumado a esta realidad, incluso ya nos meteríamos en el voto útil en, modo, en, modo, en vez del voto de conciencia. Vamos a ver, eh, entonces, eh, si vale todo, no hagamos lucha, no evangelicemos, ¿para qué? Si todo es bueno. Ustedes y yo sabemos que no es verdad, que no es verdad, y que hay que ser un poco mezquino intelectualmente para pensar que esos caminos son verdaderos. Vamos a, vamos a tener un, un pequeño paréntesis musical. Fíjense que estamos en esta Semana del Espíritu. Eh, hemos celebrado el domingo pasado la ascensión y el próximo domingo celebramos Pentecostés. Y como no, vamos a traer un tema, un tema de... De, del Espíritu Santo ¿no? que se titula precisamente Espíritu de Dios llena mi vida porque es verdad que cuando el Espíritu llena nuestra vida pues se nos va el miedo, fíjense que estos días estamos leyendo los hechos de los apóstoles y en misa nos estamos dando cuenta, o en misa si usted lo lee en otros ámbitos nos damos cuenta cómo aquellos apóstoles, Pablo, Bernabé Silas, todos estos se la jugaron estos no andaban a, a, a ver si, si. Bueno, vamos a ver si llegamos a un punto medio entre Jesús, que es verdadera salvación, y la doctrina de los griegos, la doctrina de los, de, de los paganos en general, la doctrina de los judíos. No, 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 no. De, de hecho, eh, hay una lectura preciosa que es San Pablo en el Aerópago. Y. Claro, le dice. De ese Jesús, de ese Dios desconocido os voy a hablar voy hablar del Dios desconocido, porque como bien, y cita Pinda, como bien dicen vuestros poetas, en él vivimos, nos movemos y existimos, somos linaje de él. Entonces la gente le acepta a Pablo, le acepta, porque dicen, hombre, Pablo es un tipo culto, es un tipo que sabe de, de la fe, de la fe judía, de hecho, él, él había sido rabino judío con Gilel, él, él, él era un tipo inteligentísimo, excepcionalmente sabio, claro, pero luego empieza Pablo a decirles, bueno, de ese Jesús, que vosotros desconocéis, os voy a hablar porque él ha resucitado de entre los muertos y vosotros resucitaréis. Y aquellos griegos, cuando oyen la palabra resurrección, se van. Y dicen, bueno, de esto te volveremos a hablar otro día. ¿Qué tal si Pablo hubiese dicho, bueno, voy a obviar el tema de la resurrección porque estos atenienses no están preparados, hubiese traicionado la verdad? Pues eso es lo que está pasando a veces con algunos en la iglesia que por pensar, por pensar, que dialogan mucho con la gente, y que son muy cercanos, obviando temas esenciales, piensan que el mundo nos va a aceptar, si el mundo el mundo es mundo, desde, desde el Génesis para acá. Entonces, eh, más bien, vamos a pedir al Espíritu, que nos, igual que alentó a aquellos primeros apóstoles a evangelizar, que nos alienta también a nosotros a vivir en la verdad. Les dejo con este juego es tema musical y enseguida continuamos. I'll Continuamos con este programa, que eh, ustedes saben que pueden escribir un mensaje a, a, a mí, porque yo soy el que los lee, que sé, en, en, el, en el email es ahí estoy, y con mucho gusto leo los emails, con algunos estoy de acuerdo, con otros no, evidentemente, pues si estuviera de acuerdo con todo el mundo, pues eh, sería demasiado, demasiado fácil la vida, pero no. Entonces, eh, continuamos con este programa con este programa sobre eh, precisamente esa realidad de la posverdad que nos está, que estamos viviendo y que, y que lamentablemente se mete también en la iglesia porque el que el resto del mundo viva en la mentira bueno, pues dices, hombre, pues qué le vas a hacer no tienen el espíritu, como escuchábamos en la canción no viven en el Señor, viven en la mentira pero que en la iglesia vivamos a veces o algunos, algunas personas en la iglesia, algunos católicos, vivamos en la mentira, me preocupa un poco, me preocupa un poco, porque uno pensaría, hombre, pero si esta persona tiene formación, o parece que tiene formación, ¿cómo es posible que viva esta realidad? Y me sorprende cómo, fíjense, fíjense que hemos celebrado eh, el domingo pasado, como les decía, esa jornada de las comunicaciones sociales. Y, y en una de las peticiones del domingo pedíamos por los periodistas, porque es verdad que los periodistas eh, pueden hacer mucho bien, pueden hacer mucho bien, pueden anunciar la verdad, pueden afirmar pues eso, eh, lo objetivo o pueden ser también transmisores de la mentira y pueden ser personas que más bien busquen eh, pues su propio interés más que la verdad. Por eso, Juan Pablo II habló en varias ocasiones a los periodistas, diciéndoles o, o recordándoles la necesidad de vivir en la verdad, de anunciar la verdad, de, de que no podían ser transmisores de mentiras, como, como está pasando. ¿no? Porque, en el fondo, a veces son la voz de su amo. Su amo les paga, algunos periodistas, y ellos dicen lo que su amo quieren que diga. Y entonces... Eso es lo que ocurre con lo que estamos nosotros viviendo. Si tenemos periodistas que no viven la verdad, pues entonces, o que no la viven o que no la transmiten, pues entonces tenemos ese reflejo de esa posverdad. Fíjense, que hay, ¿hay periodistas católicos? Sí, los hay, estoy convencido. Incluso estar en medios generalistas, porque claro, hay periodistas católicos en 3CTV, en Radio María, por supuesto. Supongo que, que, que son, son todos católicos en, en, pues, en tantos programa, en tantas, eh, programas de YouTube intensamente católicos. ya. Ahora voy a hablar de los medios generalistas. Los medios generalistas son pues, las grandes cadenas de televisión, de la 1 a las 6, los grandes periódicos, El País, El Mundo el ABC, la razón, etcétera los que ustedes conocen y entonces me pregunto ¿y ahí los periodistas católicos pueden mentir tranquilamente? como esos periódicos mienten habitualmente habitualmente mienten pero además sin ningún sin ningún empacho es decir, dicen unas mentiras grandes o manipulan la verdad, que es lo mismo o los canales de televisión manipulan profundamente la verdad, te dicen una parte de la verdad, dejan otra de lado, te dicen lo que quieres entender. Claro, entonces uno se pregunta, ¿y habrá católicos ahí? Y de repente descubres que sí, descubres que, que algunos de los que están son católicos. Y uno dice, ¿y qué tipo de catolicismo viven estas personas? Porque claro, si ser católico incluye que, que puedes mentir tranquilamente, pues entonces, el problema de fondo quizás sea el problema que ya hemos señalado en otros programas. Y es que a veces hemos pensado que se puede ser católico en misa los domingos a las 12. Y al resto de la semana puede ser lo que quieras. puede ser ateo, puede ser de otra religión... Puedes no creer lo que la Iglesia dice, puedes tener tus ideas particulares sin ningún problema. Y claro, y así, y así no se está luciendo el pelo a los católicos. Claro, con esa dicotomía que hemos pensado que se puede realizar, no está luciendo el pelo. Hay una buena noticia que les tengo que contar de hace, yo creo que 10 días ya. Verán, el, el arzobispo de Los Ángeles, que se llama Cordileone, se apellida Cordileone, Monseñor Cordileone, emitió un comunicado que a mí me dio mucha esperanza. Y ustedes se preguntarán, ¿y, ¿y por qué? Pues porque por fin dijo que precisamente Pelosi, que es, que es la, la que dirige o preside el, el congreso Americano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pues entonces este monseñor Salvatore Cordileone ha prohibido que Nancy Pelosi comulgue en su diócesis. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues lo que ha hecho es que Nancy Pelosi, igual que Biden y tantos, tantos que, son, que dicen que son católicos, claro, una cosa es decir que eres católico y otra cosa es serlo, porque las palabras todo lo soportan, decía Wittgenstein. Y entonces hay que hablar con claridad. Es decir, ¿qué es necesario para ser católico? ¿Creer en la Trinidad y ya basta? Ya basta. ¿Con creer en la Trinidad es suficiente para ser católico? ¿O hará falta algo más? Bueno, pues esta Nancy Pelosi defiende abiertamente el aborto, pero el aborto a lo salvaje. O sea, el aborto de una manera que, que, que no tiene nombre. ¿no? Entonces, Cordileone, que, que es el arzobispo de San Francisco, los Ángeles, precisamente le ha prohibido la comunión, por lo menos en su diócesis. Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor Pelosi no va a Los Ángeles porque vive en, en Nueva York, seguramente, o en Washington. No importa, no importa, pero el gesto es muy importante. El gesto es muy importante, es decir, eh, tenemos que, que ir poniendo blanco sobre negro. Yo sé que esto algunos no estarán de acuerdo, incluso eh, seguramente algunos sacerdotes, algunos obispos dirán, hombre, eso es muy exagerado, eso no se puede hacer, eso. Bueno, eh, yo creo que este, este obispo, este arzobispo perdón, de San Francisco, que no es, no es susceptible de pensar que está enajenado mentalmente, pues ha dicho precisamente que es necesario poner blanco sobre negro y que si tú defiendes el aborto, además radicalmente, no puedes, no puedes ser admitida la Sagrada Comunión, lo cual a mí, desde mi humilde postura de sacerdote de a pie, me parece muy razonable. Es decir, si tú públicamente estás en contra de la fe católica, ¿cómo es posible que luego vayas a comulgar? Porque comulgar supone aceptar que Cristo, está, no solamente está en la Eucaristía, que Cristo es tu salvador, que Cristo viene a salvarte a ti y a salvarte especialmente pues, de esas veleidades que tú vives. Entonces, me parece fascinante que nada menos que un arzobispo norteamericano haya dicho a Nancy Pelosi que, que no puede comulgar. Y dirán, hombre, pero pero ella puede comulgar en otro sitio y habrá obispos que le digan, sí, sí, puede ser. Puede ser que haya sacerdotes o obispos que no le den importancia a esto, pero fíjense, eh, estos gestos de, de, de obispos valientes como Cordileone, Salvatore Cordileone, son muy importantes, son muy importantes, porque el pueblo llano, yo, no sé si ustedes, pero yo, necesita que los pastores pongan las cosas claras, que, que un político no puede defender el aborto, que el aborto es el peor de los crímenes, y que cuando un político tan señalado como Nancy Pelosi o como Biden o como políticos que tenemos en España, supuestamente católicos de derechas o de izquierdas o de centro o de medio pensionistas me da igual, supuestamente católicos, defienden el aborto. Un católico no puede defender el aborto. Y menos públicamente, menos si es un cargo público. Entonces, de repente es una bocanada de aire fresco que un obispo diga, esta persona que es muy pública, porque Nancy Pelosi es conocidísima en Estados Unidos, esta persona que es no puede comulgar, no puede comulgar. Claro, el gran argumento que, que a veces me dice, incluso algún sacerdote me lo ha dicho, bueno, es, es que hay cosas también que son muy malas, yo qué sé, la defensa de las armas, el, el, no aceptar, el no aceptar a los inmigrantes, el sí, 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 si todo eso está fatal, <ríe> si todo eso está fatal, vayamos por partes, Empecemos por el aborto, que seguramente es lo más grave, matar a un niño en ser de, su madre, de su madre es lo más grave con diferencia, es mucho más grave. Esto lo dijo el obispo Munilla y, y le cayó la del pulpo, recuerdo perfectamente, cuando dijo que, que uno, de, lo dijo yo creo que en eh, cuanto entró de obispo de, de San Sebastián hace 10 años, más o menos 12 años, lo dijo en un programa y, y claro, claro que le cayó, pero es normal, ¿qué, qué esperamos? ¿Que, que la gente nos haga la ola. Por, por nuestro pensamiento católico y por defender la vida. Que la gente diga, oh, estoy totalmente de acuerdo contigo, qué maravilla, cómo me gusta, cómo me gusta lo que dices, que no, miren, no, 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 no. Creo que la iglesia tiene, tiene que hablar claro, tiene que, que, que vencer esa, esa retranca de, de hacerse la simpática a todo el mundo. Si, si, si ya sabemos que, que, que a algunos no les somos simpáticos. Pero ¿Y, que, y que, que ¿Hay necesidad de, de, de ser aceptados por todos? ¿Hay necesidad de, de que todo el mundo nos diga, estoy totalmente de acuerdo contigo? ¿No? Entonces, por supuesto que, que ante esta realidad del aborto, de, de, lo, de, de, eso, de esos supuestos derechos del lobby LGTBIQ, que, que es una barbaridad, entonces la Iglesia tiene algo que decir, tiene que decir... Que el ser humano es como es, que el amor es como es, que el matrimonio es como es y que las otras realidades, bueno, pues si ellos las quieren vivir, que las vivan. Pero no nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Porque entonces, porque entonces estamos traicionando a la verdad de Jesucristo. Y no puede ser. No podemos traicionar al Señor. Miren, nosotros po podemos ser... Porque luego la gente dice, bueno, es que los católicos también somos muy pecadores. Efectivamente. Muy pecadores. Y, y tenemos mucha responsabilidad precisamente porque hemos recibido muchas gracias de Dios, porque comulgamos todos los días, o por lo menos dominicalmente, porque vivimos la fe, porque sabemos dónde está la verdad. Tenemos, tenemos mucha responsabilidad. Pe, pero no podemos amilanarnos y callar la verdad. Porque ya lo dijo Jesús. Si estos callan, las piedras hablarán. Es decir, si nosotros callamos, el sentido común se alzará y dirá, eh, alto ahí, alto ahí, ¿cómo es posible que esa posverdad haya invadido, haya invadido los, los ambientes? Por eso yo creo que es necesario no solamente recuperar el sentido, como recuperar la verdad. Recuperar la verdad en plenitud, defender la verdad independientemente. Y, y voy a volver al tema, al tema de la política española. no Me preocupa mucho que la batalla cultural no se quiera dar en algunos ámbitos. Y que, y que algunos supuestamente católicos fervorosos no quieren ofrecer esa batalla cultural porque dicen, bueno, es que es hacerse el antipático, es que es perder adeptos, es que es ir en contra del establishment. Bueno, pero yo me pregunto, ¿tú a quién sigues? ¿Tú sigues a Jesucristo muerto en cruz? Claro, algunos me dicen, incluso obispos, me dicen, bueno, o, a mí no personalmente, pero lo dicen, bueno, es, es que eh, vivimos la realidad. Hemos pasado 21 siglos. La realidad actual es distinta. Sí, la realidad actual es que la Iglesia está en franca decadencia en España. Eso es la realidad actual. Y la realidad actual es que los católicos que quedan, eh, poco a poco, se van desafectando porque no tienen quien les predica la verdad, no tienen quien les diga las cosas claras, no tienen referentes claros de comportamiento, porque desde algunos estamentos no se ofrece claridad, y entonces como no se ofrece claridad, pues algunos están perdidos, algunos católicos están perdidos, miren, yo lo noto, en la, en la... Y, y, y si algún sacerdote me está escuchando, seguramente eh, estará conmigo en, en, en gran medida, es decir, nuestros católicos se están perdiendo porque no saben dónde está el norte, no saben dónde está la verdad, porque tenemos los medios generalistas que están continuamente hablando en contra de la fe y las costumbres, de la vida, de, de, de la iglesia, etc. Y, y, y no hay, no hay palabras, palabras sinceras que digan, no, no, vamos a luchar de verdad por ofrecer esa batalla cultural que es necesaria, que es necesaria. Que, que, que... hemos abandonado como diciendo, como la hemos perdido, como la hemos perdido, pues entonces ya para qué nos vamos a meter. Miren, yo estoy convencido de que en absoluto hemos perdido esa batalla cultural. Al contrario, al contrario. Yo estoy firmemente persuadido de que esa batalla cultural la tenemos ganada. ¿Por qué? Porque la verdad siempre vence, la verdad siempre gana. Porque el bien siempre triunfa, siempre. Lo que pasa es que hasta que se logra ese triunfo pueden pasar meses, años, décadas siglos. Y mientras tanto, la gente se pierde. La gente se pierde y la gente sufre. Claro, si la batalla cultural fuera una no nada, si, si el tema de la verdad y de esa posverdad que nos invade fuera trivial, pues uno dice, bueno, pues déjalo estar, no pasa nada, déjalo. Pero no, sí pasa. Pasa que la gente sufre. Pasa que las personas están, de alguna manera, viviendo realidades ajenas al sentido común, al sentido de la fe, al sentido humano. Por eso es necesario una y otra vez volver a insistir en la necesidad de recuperar nuestro ser cristiano, nuestro ser católico, nuestro... Eh, algunos incluso me dicen, no, es que el término batalla no es adecuado, empleen el que sea. No digan batalla, digan propuesta cultural, digan volver a evangelizar, volver a, a, a lo fundamental. Usen el término que quieran, si es lo de menos el término. Lo importante está el, el ánimo, el ánimo de decir... Cristo es la verdad, la Iglesia es la esposa de Cristo y nosotros seguimos anunciando la salvación de Jesucristo. Le pese a quien le pese, incluso a los supuestos católicos eh, mediocres que no acaban de entender que la apuesta por Cristo es una apuesta total y absoluta y no, puede, y, y no cabe esa mm, aura mediocritas que decía Homero. Bueno, pues vamos entonces a pedir al Señor que nos conceda el vivir intensamente a la verdad y el defenderla con todas las consecuencias y amando profundamente a Jesucristo que es la verdad y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.